0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview où j'accueille encore une fois Angèle, euh, Angèle Iverlet de Effet Colobri, Angèle qui est consultante en transition écologique et zéro déchet et avec qui on a déjà fait un premier épisode de podcast environ euh, bah, il y a environ un an, puisque c'était en février 2022 et aujourd'hui on est en mars 2023. Et merci à toi Angèle d'être de retour sur le podcast euh, on a décidé ensemble de, de faire un deuxième épisode de podcast parce que euh, bah, il s'en est passé des choses en un an et euh, donc pour celles qui suivent un peu le, le podcast, vous savez qu'il s'en est passé aussi des choses dans ma vie que j'ai dû m'arrêter quasiment un an. Euh, donc j'ai pas pu poster l'épisode de podcast l'année dernière et euh, comme il s'est passé beaucoup de choses dans la vie d'Angèle, vous allez voir, euh, on a décidé de faire un nouvel épisode de podcast parce que bah, ça a beaucoup de sens. Je spoile pas, vous allez voir. Donc, merci à toi, Angèle, d'être de retour. Comment tu vas euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, l'année dernière
1: Bonjour à toutes. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Évidemment, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Notamment, euh, j'ai déménagé en, en juillet dernier. Et donc, euh, après six mois de maman solo avec mes trois enfants, avec mon mari qui revenait que le week-end, euh, eh bien, nous avons déménagé pour le rejoindre. Et donc, il y a eu tout un déménagement à préparer. Une maison a, en partie vidée pour faire de la place parce qu'on a transitionné vers un appartement. On est passé de plus de 110 mètres carrés à 76, Donc, euh, voilà, je vous laisse imaginer. On a dû un peu trier, euh, faire du tri, faire de la place pour l'essentiel et se poser des bonnes questions. Mais tout ça, ça, ça prend un peu de, de volume mental. Et du coup, euh, voilà, ça a été pas mal de réflexion. Au niveau pro, j'ai eu pas mal d'opportunités sur Kank, toujours, notamment, je suis intervenue pour des étudiants avec le CROSS, je suis intervenue dans le cadre de mes activités zéro déchet aussi pour des grandes manifestations avec des collectivités publiques. Et euh, tout ça s'est fait en concentration beaucoup au mois de juin. Donc, juin, avec la fin d'école, avec euh, toutes les, tout, tout le contexte de fin d'année scolaire, les galas de danse, la première communion, toutes euh, de choses et un déménagement à préparer et plein d'activités donc ça a été assez dense euh, et en même temps ben, ça s'est fait parce que j'ai osé demander de l'aide à un moment euh, j'ai la chance d'avoir pas mal de, de monde autour de moi et du coup à un moment quand j'ai vu que, que je m'en sortais que je m'en sortirais pas je me suis dit bon j'ai deux options soit euh, ça ne va pas le faire et on repousse le déménagement soit euh, va falloir que, que j'accepte de me faire aider. Et ça a été vraiment une, une décision de, de demander de l'aide, d'accepter de me faire aider, parce que il euh, bah, y a une partie de fierté de dire « non, je peux y arriver toute seule ». Et en fait, non, là, je n'y arrivais pas toute seule. Et ce qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'on m'a découvert euh, un problème de santé. Et du coup, j'ai dû faire plein d'examens, qui se sont enchaînés les uns après les autres. Et du coup, les peu de moments où j'avais du temps pour faire mes cartons, euh, mais en fait, je voyais bien que je pas très, très vite en y allant toute seule. Mmh. Euh, alors qu'à deux ou trois, on peut papoter, on peut rigoler et en même temps, on avance, on est vachement efficace. Du coup, et du coup, on t'a arrêté... découvert ça quand, juste pour, pour euh, mettre dans le texte Au niveau médical, euh, ouais. une... j'ai dû faire euh, ma radio le... le 28 juin. On déménageait le 14 juillet et entre le 28 juin et le 14 juillet, j'ai fait radio, scanner, IRM. Et après, j'avais le rendez-vous avec le chirurgien pour voir un peu... Euh... Affiner encore le diagnostic et avoir les étapes d'après. Donc, ça a été euh, pas mal de stress aussi de se dire, bon, oh, euh, c'est potentiellement grave. Euh, voilà, pour, pour être transparente, on a découvert une tumeur. Donc, au début, c'était euh, une grosse tâche inexpliquée, et puis après, de fil en aiguille, euh, ça s'acheminait vraiment vers euh, une tumeur grave. Au final, c'était moins grave que prévu. Et il euh, n'y a pas eu toute la case chimio qu'on qu voit régulièrement, voire à 99% quand il y a euh, des cas de cancer. Euh, dans mon cas, c'était uniquement chirurgical. Donc, euh, j'ai de la chance dans tout ça. Mais euh, voilà, ça a été un sacré, euh, un sacré coup de massue de me dire, mince, euh, et la suite Et qu'est-ce qui va se passer Et on arrive dans une nouvelle ville Et on ne connaît personne Et, 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 et. et donc, euh, bon, on a eu la chance d'être super bien euh, pris en charge à l'hôpital, déjà. Ça, c'est quelque chose à, à reconnaître et, et on a un système de santé qui peut-être est défaillant par certains aspects, mais qui peut vraiment être soutenant par d'autres. Donc, euh, ça, ça a été un, un sacré soutien. Et puis, euh, d'être orientée vers les bonnes personnes, en fait. J'ai eu une médecin généraliste qui a été géniale, qui a pris en charge tous les rendez-vous, qui me voyait euh, tous les, toutes les semaines pour me dire où est-ce qu'on en est, c'est quoi les étapes d'après, etc. Et qui a trouvé un généraliste pour moi dans ma nouvelle ville qui, a, qui avait pris rendez-vous avec le chirurgien à Rouen et, euh, et donc plein de plein de choses comme ça qui se sont euh, facilitées en fait euh, où je rends grâce parce que ben j'aurais pu vraiment me retrouver toute seule, parachutée avec un problème de santé important et euh, et pas savoir vers qui me tourner et du coup voilà oser voilà. demander de l'aide, oser dire euh, alors j'ai telle problématique, comment on fait <rire> et, et donc euh, voilà donc je suis arrivée à Rouen Mi-juillet. Je m'étais dit que je ne travaillerais pas de toute façon euh, de l'été, parce que arriver dans une nouvelle ville pendant la période la plus creuse, euh, avec euh, les enfants euh, qui y étaient par-ci, par-là, euh, c'était compliqué. Et euh, de toute façon, il fallait qu'on fasse la biopsie qui a eu lieu euh, mi-août. -mi et la biopsie, elle c'était déjà une première opération. Mm. Donc, euh, le temps de m'en remettre, etc., d'avoir les soins et tout, ça m'a emmené jusqu'à mi-septembre. Et les résultats, je les ai eus, euh, fin octobre, mi-octobre. Enfin, ça a mis deux mois entre la biopsie et la, euh, et les résultats. Là où on m'avait annoncé quelques semaines. Donc, tous les, mmh. tous les semaines surnuméraires, c'était mmh. le gros stress de me dire, mais pourquoi ça arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de de la hauteur en me disant, bah oui, mais c'est l'été, les gens sont en vacances, euh, ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. C'était une bonne, une bonne nouvelle, tout. Euh, le fond était quand même très anxieux chez moi, et me dire, mais, mais qu'est-ce que je vais devenir en fait Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants Comment je vais pouvoir continuer à travailler Comment me projeter Parce que vu que j'avais un flou devant moi, c'était très très dur de me projeter. Et donc euh, septembre a été compliqué et à partir d'octobre j'ai commencé à me dire non mais t'arrives à au moins te projeter jusqu'en novembre parce qu'avec le chirurgien il m'avait demandé un petit peu quelles étaient mes obligations professionnelles et j'avais dit bah j'ai un j'ai une dernière intervention sur toute une journée le 20 novembre, je ne suis pas disponible avant le 21 novembre. Et, euh, et donc quand on a su que la biopsie était, euh, était euh, plutôt de bonne augure, euh, mais qu'il fallait quand même faire l'opération, ils m'ont proposé le 23 novembre, Donc, tout concordait, et à partir du moment où j'ai eu le, le feu vert de j'ai un mois et demi devant moi, ou euh, oui, c'est ça, presque un mois et demi, ben là j'ai réussi à vraiment mettre en œuvre plein de choses et à, à reprendre mon travail un peu plus.
0: Ouais, tu as parlé d'anxiété un peu euh, sur cette période-là, euh, comment... enfin, qu'est-ce qui était difficile, comment tu l'as vécu et euh, qu'est-ce que tu as réussi à faire pour, euh, pour aller mieux en fait
1: Ce qui était difficile, euh, c'était surtout la réaction de mon entourage, parce que euh, tant qu'on attendait les résultats de la biopsie, euh, le chirurgien était quand même pas très optimiste de me dire euh, à votre âge normalement euh... Cette excroissance osseuse ne devrait plus grossir et elle est quand même assez grosse. Euh, donc, il y a quand même peu de chances que ce soit bénin. Euh, donc, il n'était déjà pas très optimiste. Et euh, j'ai euh, dans ma famille euh, un chirurgien orthopédiste euh, chez les cousins de ma maman. Et du coup, elle était quasiment toutes les semaines au téléphone avec lui. Et alors elle a me donné plein d'infos. Et je lui ai dit Mais maman, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Moi, je, je veux juste le son de cloche de mon chirurgien arrête de me, de me stresser parce qu'en fait, tu m'angoisses plus qu'autre chose. Donc, ce qui a été difficile, c'était gérer les angoisses de, de mes proches. Euh, au tout début, quand on a annoncé que j'avais un problème de santé, à tout le monde me disait, mais alors, tu vas faire comment quand tu n'auras plus de cheveux Mais Sauf que je n'ai pas plus de cheveux puisque euh, je n'ai pas eu de chimio finalement. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est toute la projection des autres qui t'empêche de te dire, mais en fait, euh, moi, je veux juste vivre dans le présent. Là, là euh, je n'ai plus d'horizon. Je ne je vois plus. C'est comme si j'étais dans un grand brouillard ce que j'avais, c'est comment je fais pour mettre le pas suivant devant moi parce que je vois mon pied, mais après je ne vois plus. Et du coup, ce qui m'a aidé ça a été bah, beaucoup extérioriser mes émotions sur le papier, prendre du recul et me rendre compte que ce n'était pas les miennes et que je me chargeais du sac à dos des autres alors que j'en je, je, avais pas besoin, j'avais déjà le mien qui était assez rempli. Et, euh, et c'est une phrase qu'une qu personne m'a dit, c'est quand on est malade, il y a deux combats à mener. Il y a le combat contre la maladie. Et donc, se remettre des opérations et avoir les échéances. Et c'est garder sa paix. C'est lutter pour garder sa paix intérieure et, et trouver euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire abstraction aussi des avis des autres et, et leur, euh, leur dire stop d'une certaine façon. Donc, ça n'a pas toujours très facile à faire avec, euh, avec mes parents euh, parce que bah, je n'ose pas imaginer ce que ce serait si c'était mes enfants qui étaient malades. Ça serait exactement comme eux, ils ont été avec moi. Mais en l'occurrence, là, pour, pour ma part, c'était compliqué à gérer. Et, euh, et donc, voilà, ça a été de, de pouvoir prendre un peu de distance aussi par rapport à tout ça, pour prendre de la hauteur et me rendre compte que ce n'était pas forcément mes émotions que, que je vivais. Et, et en bonne hypersensible, j'étais une très, très bonne éponge pour tout ce qu'il y avait autour de moi. Et euh, ça a été de me concentrer sur qu'est-ce que je pouvais faire aussi pour découvrir le, mon nouvel environnement. Euh, on a une rivière pas très loin, il y a des canards, aller découvrir des parcs. Les enfants sont très forts aussi pour euh, changer les idées nous remettre dans le présent. Hein. Je veux aller au parc faire du ballon et puis euh, tu ne veux pas jouer au jeu de société avec moi. Et, bah Du coup, voilà, j'ai beaucoup plus investi mon, mon quotidien de maman. Euh, et puis, euh, bah, le, les moments où ils étaient à l'école, c'était les moments que je consacrais à être me, équilibrée et à me questionner aussi sur euh, qu'est-ce que je peux apporter encore dans mon travail euh, parce que je redémarre euh, de zéro sur tout ce qui est euh, événementiel, euh, animation zéro déchet ici. Euh, c'est plus forcément là où j'ai envie de mettre de l'énergie parce que porter des caisses lourdes, ça devient compliqué avec une cicatrice dans le pavant. Euh, parce que euh, j'étais encore quand même fatiguée euh, et parce que c'est une énergie à déployer que d'aller se refaire connaître dans un lieu où, où personne ne t'attendait. Donc euh, voilà, je me suis posé cette question. Qu -ce Qu'est-ce qu que je peux encore apporter Et en fait, avec, euh, bah avec tout ce que j'ai traversé, j'ai appris à ralentir là où j'étais plutôt speed et... Euh, avoir miné un projet dans tous les sens, ça, bah, ça fut très, très vite dans ma tête. Et du coup, là, j'ai appris à ralentir un peu, malgré moi, ou en tout cas, la vie m'a apporté sur un plateau de quoi questionner le ralentissement. Et, euh, et en fait, je voyais plein de gens sur, euh, sur les réseaux sociaux ou dans les réponses à mes newsletters, comme quoi il y avait de la fatigue, c'était lourd, euh, la rentrée, elle s'éternisait, que... on ne reprenait pas un peu... Euh... Enfin, disons que... Toutes les activités qu'on a euh, qui redémarrent en septembre, c'était euh, mes cadences à fond. Et donc, euh, j'ai décidé de faire euh, tout un programme autour du fait de ralentir. Et puis, en plus, en novembre, euh, ce n'est pas qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est l'automne qui commence vraiment à arriver. Il pleut, il ne fait pas beau, les, les feuilles d'art tombent. Enfin, Tout l'automne arrive là où octobre est, enfin, octobre est encore joyeux avec... Euh, les couleurs des arbres qui commencent à changer, la fin des récoltes, etc. Novembre, on entre dans le dur de se dire euh, « Bon là, il fait vraiment moche. Euh, comment est-ce qu'on garde la pêche ?» Et donc, j'ai créé tout un, un programme audio sur euh, Novembre Slow. Enfin, je l'appelais comme ça. Et l'idée, c'était de donner des clés sur comment prioriser dans sa vie, revenir à l'essentiel et ralentir. Le tout avec euh, des clés de simplification, etc. Et euh, ce que j'aime bien faire dans mes programmes, c'est euh, lier le... Le théorique avec de la créativité avec du créatif que ce soit au niveau de recettes de cuisine que ce soit au niveau artistique au niveau des balades à faire et à glaner à droite à gauche et, euh, et en fait j'ai eu pas mal de, de retours hyper positifs comme quoi ça avait permis à des gens de, de se poser et de mieux voir ce qui était dans leur vie en fait et mmh. de juste parce qu'on a une disponibilité mentale de se dire mais c'est génial, euh, j'ai pris deux heures avec ma fille, on a fait du dessin, du coloriage et de la pâte à modeler, et j'étais vraiment présente à ce moment-là, J'étais pas tournée vers ma montre, « bien, il faut que je fasse plein d'autres choses ». Non, c'était vraiment, euh, comment est-ce que je, je peux vraiment euh, être présente à tel moment, parce que je l'ai choisi, et rechoisir les moments de notre vie qui ne sont pas toujours euh, sexy et, et qu'on va étaler sur les réseaux sociaux Okay, et donc, j'ai eu, eu pas mal de, de retours hyper positifs. Et puis, en parallèle de ça, je préparais mon calendrier de l'avant euh, parce que ça fait partie des, des choses pour lesquelles je me suis fait connaître euh, au démarrage. Euh, C'était le cinquième calendrier de l'avant des Fécolibris. Et, euh, et en fait, j'avais décidé de faire tous mes articles à l'avance pour ne plus rien avoir à faire après le 23 novembre. Donc, j'avais tout préparé, tout était automatisé pour que euh, tout se passe bien. Et j'avais juste à faire quelques rappels euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais j'avais préparé toutes les newsletters, j'avais tout, tout bien préparé pour que ça puisse se faire euh, sans que moi, je sois avec une forme olympique derrière mon ordinateur. J'étais plutôt au fond de mon lit, euh, entre quatre siestes dans la journée, à regarder, bon, qu'est-ce qui se passe est y a des problèmes Comment est-ce que je peux gérer Mais avec une attention très limitée. Parce que, ben voilà, opération le 23 novembre, euh, forcément, euh, l'avant-commençant en novembre euh, et notamment avec euh, le 1er décembre comme top départ, euh, je n'étais pas forcément au meilleur, euh, au meilleur de ma forme. Ok, Et euh, du coup, ce que
0: j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu as un petit peu modifié euh, la façon dont tu gérais ton entreprise pour euh, la, la, la mettre un peu au service de ta vie et non pas l'inverse. Et c'est super intéressant parce que souvent, quand on est entrepreneur, on peut facilement... Euh, euh, entrer dans ce tourbillon où il faut produire il faut euh, il, il, il faut être un peu là tout le temps etc et là tu avais euh, bah, des choses que tu fais d'ailleurs notamment tous les ans comme le calendrier de l'avant que tu avais envie de refaire enfin euh, c'est quelque chose qui fait partie de d'effet colibri et, euh, et du coup que tu as refait mais à ta manière et je trouve ça super intéressant que t'aies mis ton entreprise au service de ta vie et si on regarde un peu plus largement ce que euh, ce que j'entends c'est vraiment ce truc de on contrôle pas ce qui nous arrive. On contrôle pas les circonstances. Ça c'est clair. Par contre, on peut euh, décider de ce qu'on en fait, de comment est-ce que on les gère, euh, de comment est-ce qu'on les vit, de comment est-ce quest ce qu'on qu ressent et de ouais juste comment est-ce qu'on les vit. Et je trouve ça hyper euh, hyper fort ce que tu dis de enfin ce que j'entends c'est vraiment que tu prends ta part de responsabilité. Et que tu as, as appris aussi à lâcher prise sur ce sur quoi n'avais pas le contrôle, bah, déjà la maladie qui t'arrivait, euh, les euh, le fait que tu avais un petit flou sur ce qui allait se passer. Est-ce que c'est bénin Est-ce que c'est malin Quand est-ce que, enfin, quand est-ce que tout, euh, qu comment ça va se passer en fait Qu'est-ce qui va m'arriver euh, Mais aussi euh, avoir à gérer les autres. Enfin, pareil, euh, les autres sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, j'ai entendu pas mal le fait de devoir poser ses limites, ce qui peut être un peu compliqué en plus avec, euh, avec les personnes les plus proches. Donc, euh, j'ai l'impression que tu as appris plein, 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 plein de choses, que tu as mis en place plein, plein de choses. Et euh, j'ai envie de savoir bah, comment tu as fait pour apprendre tout ça en un, en, aussi rapidement, pour prendre aussi du recul euh, et vivre l'instant présent.
1: Ouais. Bah en fait, quand on m'a annoncé quand même que ça risquait d'être très grave, parce qu'au début, on m'a annoncé une tumeur qui est quasiment incurable. Euh, je me suis dit, bah si, si je veux réussir à ne à, à, à pas être en train de pleurer tout le temps, et euh, bah, arrête de te projeter, parce qu'en fait, c'est le fait de me projeter qui faisait que j'étais en panique totale. Mmh. Donc, euh, qui dit ne pas se projeter, dit se donner euh, concrètement une claque euh, quand euh, on commence à avoir les pensées qui partent en cacahuète et se remettre dans le présent. Après, moi, étant euh, catholique pratiquante, euh, ce qui m'a aidée, c'était de, de, de prier, en fait. Et du coup, bah, de réciter à notre Père « Je vous salue Marie » pour me remettre dans le présent et dire « Bon, bah, là, c'est bien à mon aide, parce que là, c'est compliqué. <rire> » et, euh, et, et en fait, la prière a pris énormément d'importance et, euh, et le soutien aussi euh, fraternel et par la prière. Enfin, on a été énormément porté euh, dans la prière par euh, beaucoup, beaucoup de monde de notre paroisse, euh, il y a eu, enfin, on a vécu vraiment des, des grâces où je pense que si j'ai appris autant et si j'étais aussi zen entre guillemets, c'est que ben, j'ai compris que ça me dépassait complètement et que j'y pouvais rien. Et du coup, je me suis reposée là où, où il y avait un socle solide, sans vouloir dire que mon entourage n'était pas solide, hein, pas du tout. Mais euh, Dieu, c'est le plus solide de tous. Et du coup, euh, vraiment, j'ai été m'accrocher à me dire, euh, ben, c'est en lui que je trouve mon réconfort et, et ma force, c'est mon rocher. Enfin, ça, c'est des paroles de psaume, mais vraiment, ça a pris du. Du sens concret dans ma vie, donc la prière a été énormément euh, source de soutien. Mmh. Et puis euh, bah, c'est à ce moment-là aussi en septembre que tu as fait aussi euh, le, le la formation euh, auto-coaching mode d'emploi. Et donc, euh, moi qui étais quand même pas mal avec euh, des bouffées d'angoisse, des enfin, euh, ça va, ça vient, mais euh, globalement, c'était pas une période très fun. Euh, je me suis dit, bah, allez, je me lance dans ta formation. Ça peut que me donner des outils pour euh, pour aller mieux. Bon, j'écrivais hein, quand même beaucoup pour euh, pour prendre de la hauteur, pour lâcher tout ce que j'ai dans la tête parce que plus ça reste dans la tête, plus ça m'ouvre. Une fois que c'est écrit, euh, mm. ça libère de l'espace mental. Et euh, et du coup, la, la formation a été euh, assez euh, assez intéressante à ce niveau-là pour euh, juste prendre le temps de moi à moi de qu'est-ce qui se passe dans mon dans ma vie, dans ma tête, dans mon... Dans mon cœur, euh, comment est-ce que j'appréhende la suite euh, Est-ce que... enfin Je pense qu'autour de moi, les gens ils se projetaient aussi en disant euh, « Mais ça va, tu n'as pas trop peur, euh, etc. » En fait, j'étais pas dans la peur tant que je me projetais pas. Mmh. Et, et après, euh, est-ce que j'avais peur de la mort Parce que bah, forcément, quand on nous parle de cancer, c'est quelque chose qui, qui vient. Euh, et en même temps, le chirurgien m'avait vachement rassurée de me dire « Mais... Ça peut être bénin, c'est une opération... Euh... Enfin, c'est pas si rare que ça, ce que vous avez, finalement. Euh... Ça se... ça s'opère. Il n'y a pas de suite euh, à avoir avec plein de médicaments et, euh... ben, et notamment euh, des changements euh, corporels avec la chute des cheveux, etc. Ben, en fait, tout ça, je ne l'ai pas vécu. Euh, du coup, ça a permis aussi d'apaiser quelque chose en moi, et de me dire, ben, en fait, euh, la vie va continuer et euh, je choisis la vie dans qui continue. Et... Euh... Et, et là où euh, tout le monde me projetait vers la mort, j'ai choisi la vie. Et me dire, bah, en fait, euh, pour l'instant, j'y suis pas. Donc, laissez-moi vivre au jour le jour. Euh, je n'ai pas encore de réponse sur euh, la sur ce que c'est exactement. On m'annonce que c'est bénin sur la partie qui a été analysée. Ça, c'était un peu la douche froide. <rire> la secrétaire me dit, c'est bénin, mais je chirurgien me dit, non, c'est bénin sur la partie que ça a été analysée. Donc, il faut opérer pour. Et au final, c'était euh, quand même en train de se dégrader. Mais sans qu'il y ait besoin de plus. Et. Euh... Et donc, c'est tout ça. Je suis passée d'étape en étape et euh, ne pas me projeter trop loin, ça m'a aidé à, à, à appréhender le présent, en fait, étape par étape, plutôt que de... Ouais, c'est l'image de l'échelle, en fait, où tu as plein de petits barreaux plutôt mmh. que un grand barreau, enfin, des barreaux qui sont trop espacés. Enfin, J'ai choisi d'aller sur plein de petits barreaux, un pas à la fois, sans viser le haut de l'échelle, mais vraiment de faire un barreau après l'autre plutôt que de me dire, « Allez, on va faire un grand saut, on va se projeter loin », bah, j'arrivais pas à me projeter, et ça me faisait peur. Donc, autant faire petit pas par petit pas. Et ça, c'est une philosophie qu'on retrouve dans tout. Complètement. Et, euh, et je ne sais plus quelle était ton autre
0: question. Non, mais très bien. Et euh, moi, ce que j'entends, c'est que tu as appris à vivre dans l'instant présent, parce que de toute manière, tu n'arrivais pas à te projeter. Et surtout, euh, finalement, je, je l'ai déjà dit dans l'épisode sur le stress, le stress, la peur, tout ça, ça vient euh, notamment par la dramatisation du futur. Et en fait, euh, quand on imagine un futur euh, qui va mal, ben c'est sûr, on ne se sent pas bien. Versus, ben, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver. Concrètement, tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, pourquoi s'infliger ça, finalement Tout ce qu'on a, c'est l'instant présent et c'est un super beau rappel là, que, tu, que tu nous fais. Donc, euh, merci à toi pour ça. Et réussir à, réussir à vivre dans l'instant présent, finalement, c'est un super bel apprentissage. Et euh, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, où bon, la maladie, j'ai envie de dire, est derrière toi. Est-ce que je peux dire ça Oui. Ouais, ouais. Euh, la maladie est derrière toi. Euh, est-ce que, comment tu te sens et est-ce que tu arrives à... Quels apprentissages tu gardes Est-ce que tu arrives à toujours continuer à vivre dans l'instant présent bon, voilà.
1: bah, Je m'y ouais. efforce en tout cas, et je me, je me vois partir euh, en cacahuète entre guillemets, euh, quand je me projette trop loin. Et en même temps, le fait d'avoir comme le, le verdict de "il n'y aura pas de nouvelle opération, on ne vous enlève pas une partie du bassin et, et vous allez pouvoir continuer à vivre normalement", euh, ça m'a quand même permis de me projeter sur euh, des projets à court terme que je voyais comme étant potentiellement impossible à réaliser. Dans le sens où euh, ça fait plusieurs années que j'ai envie de créer un week-end euh, de déconnexion-reconnexion à soi. Euh, plongeons dans la nature et euh, juste on laisse enfant, mari, maison, préoccupation euh, de boulot, etc. à la porte de chez soi et on s'autorise à aller euh, vivre un week-end où euh, tout est pris en charge, clé en main, euh, tu as juste à ramener tes draps, ton salle de couchage et tu te mets les pieds sous la table. Et euh, ça c'est quelque chose que moi je m'autorisais à faire euh, régulièrement, enfin régulièrement c'est une fois par an, hein. Euh, à partir comme ça, 3-4 jours euh, pour aller euh, prendre du temps pour moi, réfléchir, dormir, euh, juste être euh, seule de moi à moi. Et euh, bon, j'allais dans un monastère, donc il y avait aussi une dimension un petit peu spirituelle. Mais euh, ça me faisait toujours un bien fou, ça me permettait de prendre du recul et puis de dormir, de me rendre compte à quel point j'étais fatiguée euh, parfois. Et, euh, et j'avais vraiment à cœur de pouvoir proposer une, une expérience un petit peu similaire que j'ai appelée la fugue. Euh, pas dans le sens euh, péjoratif de « je vais fuir de chez moi, je veux fuir quelque chose », mais euh, « je vais partir euh, parce que j'ai besoin de recharger mes batteries pour pouvoir apprécier à nouveau le quotidien de ma vie ». Et donc, prendre un petit peu de recul sur « qu'est-ce que je vis ?»,« comment je le vis ?», me prendre la bouffée d'oxygène, de créativité et de nature pour réussir à euh, réellement pouvoir euh, prendre la bouffée d'oxygène dont on a besoin. Et euh, souvent, on va au bout du bout, on tire, on tire, on tire sur la corde, et c'est quand on est vraiment trop fatigué qu'on va le faire. C'est ce qui se passe quand on arrive en vacances et qu'on tombe malade, par exemple. On a tellement tiré sur la corde que dès qu'il y a un moment de repos, c'est pouf, c'est la grippe, c'est le run, c'est euh, tout ce qu'on veut, le limbago. Et du coup, euh, là, ce que je veux, c'est proposer une pause avant qu'il soit un petit peu, entre guillemets, euh, trop tard pour euh, qu'on a trop accumulé. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien l'appeler la fugue dans le sens où on a besoin d'avoir des moments de respiration aussi pour soi. Et donc, euh, au mois d'octobre, euh, quand j'ai commencé à me dire, euh, est-ce que j'ose est-ce que, est que, euh, est que, est que En fait, j'en ai, ai parlé un petit peu sur Instagram en story, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'engouement, euh, que, ça, que ça, ça a résonné en fait, avec des besoins. Je me suis dit, ce serait trop bête de louper le coche parce que je ne trouve pas de lieu. Et, euh, et en fait, j'ai fini par trouver un lieu qui a l'air trop génial. C'est une maison euh, qui est tenue par un tiers-lieu, qui est loué par un tiers-lieu et sur lequel il y a, y a un immense jardin, c'est en pleine campagne, c'est accessible en même temps en train parce qu'il y a la gare à 10 minutes, il euh, y a un service de navette, il y a tous les critères que je voulais qui sont, qui sont inclus. Et euh, il me loue la maison pour euh, un tarif assez raisonnable euh, parce que euh, louer une maison euh, qui serait louée pour un week-end où il y a un pont ou même un week-end sans pont, on évite à 600, 700, 800, 900, 1000 euros, euh, là où je ne pouvais pas avancer une somme pareille, n'étant pas sûre du nombre de personnes. Et du coup, euh, j'avais euh, choisi de pouvoir faire le week-end euh, en mai, comme ça, il fait beau <rire> au maximum, et, euh, et en même temps, en mai, il y a plein de ponts. Donc en fait, j'ai choisi le seul week-end où il n'y a pas de ponts, en fonction des disponibilités euh, du lieu où j'avais euh, fait ma demande. Et, euh, et en fait, c'est une immense maison. Il y a 170 mètres carrés. Il y a une possibilité d'accueil de 12 à 15 personnes. Dans des vrais lits. Il y a un, des grands espaces. Et du coup, ce que je voulais, c'était vraiment que tout le monde ait de la place. Que ce soit, enfin, même s'il y a des chambres collectives, euh, qu'il n'y ait pas, euh, le, on est les uns sur les autres. Et du coup, on est tassé et qui nous pousse à nous recroqueviller alors que j'ai envie qu'on prenne le temps, qu'on puisse aller dormir quand on a besoin de dormir. Enfin, j'ai prévu des temps de repos. Euh, on fait ce qu'on veut, en fait. Euh, avec un programme qui n'est pas non plus archi-cadré pour que chacune puisse y piocher en fait ce qu'elle a besoin. Donc, il euh, y a des temps de repos, il y a des temps de balade, il y a des temps de découverte euh, euh, au niveau euh, faune et flore, euh, botanique. On a des temps de cuisine en commun, on a des temps euh, de relaxation. Il y aura des temps un petit peu de avec... Euh, bah, un petit peu de, de réflexion aussi sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on est venu, comment est-ce qu'on veut repartir, comment est-ce qu'on fait le point, parce que c'est pas juste de dormir pendant 48 heures, mais vraiment, qu'est-ce qui me fait avancer refaire le point sur euh, c'est quoi l'essentiel dans ma vie, comment est-ce que je mets les gros cailloux à leur bonne place ou pas, et, euh, et avoir juste un temps pour euh, prendre du recul et de la hauteur sur ce qu'on vit dans notre quotidien, pour pouvoir rechoisir la vie, la vie qui jaillit dans notre quotidien, mais aussi euh, rechoisir un peu notre vie qui est pas toujours euh, sexy, comme le dit Christine Daviti, euh, parce qu'en fait, euh, les journées pourries, en fait, c'est notre vraie vie. Et donc, euh, arriver à ne pas mettre l'étiquette pourrie dessus, mais euh, à se dire comment est-ce que je peux avancer euh, malgré les, mm -hmm. le fait que je ne maîtrise pas tout, que euh, les enfants, bah oui, de temps en temps, il y a le bol qui se renverse, il y a des céréales partout. Euh, oui, de temps en temps, ils sont debout à 6h30 du matin. Mais comment est-ce que je fais pour gérer ce quotidien qui est euh, parfois ingrat et pour y trouver mon compte et pour trouver aussi comment est-ce que je peux mettre du temps pour moi au milieu de tout ça j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui n'arrivent pas à prendre du temps pour elles ou qui ne savent pas ce qui leur ferait du bien pour prendre du temps pour elles. Donc, c'est permettre à travers ce week-end de fugue d'expérimenter des petites choses et peut-être qu'il y aura une découverte du coloriage et qu'après, vous allez vous prendre vos 10 minutes de coloriage par jour et qu'en fait, ça suffira à vider votre cerveau, à prendre un temps de déconnexion qui permet au quotidien d'avoir sa pause. Donc après, ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont adorer avoir le meuble de café et, et prendre le temps de regarder par la tête. Enfin, tout est à imaginer pour que ça colle à chacune. Mais au moins, c'est poser le temps. Se donner le temps d'avoir la réflexion. De... Parce que dans notre vie surchargée, parfois, on n'a pas le temps de se poser les vraies mmh. bonnes questions. Donc là, c'est s'offrir du temps pour prendre le temps de se poser ces questions-là tout en ayant plein de propositions qui sont faites et auxquelles on, on vient piocher en fait, ce qui va nous, nous correspondre. Je J'obligerai pas les gens à colorier si le, le colorier fait horreur. Mais voilà, ce sera des propositions qui pourront être faites pour, que, euh, pour expérimenter. Parce que dire non, c'est comme quand les enfants ils disent non, j'aime pas le chou. Bah, si tu n'as jamais goûté le chou et si tu ne veux pas euh, goûter le chou, bah, en fait, tu ne pourras jamais aimer le chou. Alors qu'en fait, en expérimentant petit à petit, on se rend compte qu'il y a des bénéfices cachés derrière les, les actions. Bon, peut-être pas pour le chou, l'exemple est peut-être <rire> Pas mais euh, voilà en tout cas euh, je pense au coloriage et à tout ce qui est artistique, euh, passer par les mains je trouve que ça aide vraiment à, à déconnecter le cerveau mmh.
0: trop, bien. trop trop bien, et du coup c'est de quand à quand ce, ce week-end
1: Alors le week-end il aura lieu du 12 au 14 mai donc en fait l'idée pour moi c'est que euh, les personnes arrivent le vendredi à 18h ou plus tard pour avoir le temps de euh, se poser déjà sur le laps mmh. du temps avant de manger comme ça, on arrive on se pose, on s'installe, on, on, on lâche prise un peu sur tout ce qu'on a laissé derrière nous. Et euh, ça se terminera le dimanche vers 15h pour que celles qui ont beaucoup de trajets puissent repartir chez elles euh, le plus facilement possible. Parce que tout le monde ne peut pas poser et le vendredi et le lundi, et j'entends tout à fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Ça facilite euh, quand même les, les trajets.
0: Ça marche. Et euh, comment on fait pour s'inscrire
1: alors, euh, bah, je pense que je te donnerai le lien pour que tu puisses le ouais. mettre dans l'épisode. Et donc, sur mon site Effet Colibri, il y a une page qui s'appelle Offre et je l'ai appelée euh, Déconnecter du quotidien. Et donc, vous allez retrouver toute la page qui présente un petit peu le week-end, le pourquoi du comment, euh, qu'est-ce que j'y propose, les horaires, le lieu, le programme, le tarif. Et donc, euh, il y a un tarif préférentiel euh, Early Bird pour les premiers inscrits, enfin, les premières inscrites parce que ça s'adresse en priorité aux femmes, euh, qui est à 300 euros au lieu de 350. Et, euh, et donc, euh, voilà, pre les premières inscrites seront les, les privilégiées dans le sens où je limite aussi le nombre de participantes. Même si le lieu peut accueillir jusqu'à 12, 15 personnes, moi, je choisis d'accueillir entre 6 et 8 personnes pour pouvoir vraiment être présente pour chacune, pour qu'il y ait des moments qui soient, euh, qui soient simples, en fait, où on puisse euh, ben, tantôt se mettre par deux ou trois, tantôt être tout seul, tantôt être en groupe, et j'ai remarqué que quand les groupes sont trop grands, c'est difficile de ah, faire chercher la parole et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, je préfère avoir des groupes plus petits et, euh, et donc, entre guillemets, une moins grande rentrée financière, euh, mais avoir quelque chose qui sera qualitatif. Donc, voilà, ouais, je préfère euh, la, quantité à, la qualité à la quantité. Je suis d'accord.
0: bien. trop ben, Super. Je mettrai euh, effectivement le, le lien directement euh, dans les notes de l'épisode, pour celles que ça intéresse. Top
1: et donc euh, voilà le fil directeur en fait vers lequel je me retourne en fait c'est qu'est-ce qui va faire du bien euh, parce qu'on peut se dire euh, qu'on s'éloigne un petit peu de l'écologie sauf que pour moi l'écologie elle s'incarne elle, elle se vit au présent elle se vit dans le concret et donc euh, ben apprendre à, à, re à renouer avec la nature c'est aussi indirectement savoir pourquoi est-ce qu'on veut la protéger pourquoi est-ce qu'on veut agir pour euh, notre environnement euh, apprendre à découvrir les plantes les plantes et ben, c'est vraiment euh, se dire ben je connais plus de, de spots publicitaires et de marques que de plantes, d'arbres et de types de fleurs autour de moi. C'est quand même un comble, parce qu'on est quand même des, des humains incarnés dans une, sur une terre avant d'être des consommateurs. Euh, C'est pouvoir euh, expérimenter, en fait, ça, je, je le disais déjà, et, et se poser des questions, en fait, qui nous permettent de prendre du recul sur notre vie quotidienne. Et donc, euh, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de, de faire un nouveau programme sur euh, la paix intérieure. Je, je mets beaucoup des saisons, hein, tu vois. Hein. Devant Brosselot, c'était beaucoup sur l'automne. Euh, là, c'est sur le printemps, sur qu'est-ce qui veut éclore, qu'est-ce qui veut jaillir, qu que... à quoi de nouveau est-ce que je veux laisser la place et comment est-ce que je, je fais des choix, comment est-ce que je, je prends soin de mes besoins avant de faire des choix dictés par les autres. Et donc, c'est revenir un petit peu à soi, à son essentiel. C'est vraiment le, le fil directeur. Et donc, euh, le zéro déchet, l'écologie, en fait, qu'on n'a pas travaillé son écologie intérieure, je trouve que c'est difficile de tenir sur la durée au niveau de l'écologie parce qu'on peut se dire oui, mais c'est jamais suffisant, oui, mais oui, mais oui, mais et en fait, quand on travaille son pourquoi intérieur, son qu'est-ce qui me booste et, et qu'est-ce qui me donne envie d'agir, c'est beaucoup plus facile de tenir sur la durée, même si les autres n'y euh, vont pas autant qu'on voudrait, même si parfois on est euh, le porte-parole de l'écologie euh, dans notre entourage et. Euh, et du coup, euh, bah, quand on sait pourquoi est-ce qu'on veut porter ce, ce slogan, ce message, ces valeurs, c'est plus facile de les incarner derrière.
0: Ouais, trop bien. Et je te rejoins complètement. De votre manière, tout est connecté. Hein. Je trouve que dans la société actuelle... On a tendance à tout séparer, justement. Euh, si le physique va pas, il faut que j'aille voir un médecin euh, spécialisé dans celle, telle chose. Si le mental va pas, je vais voir un psy ou autre. Fin. Et en fait, euh, tout est connecté. On est un être humain avant tout. On est euh, un psychique, une âme, un corps. On... Donc, euh, tout est connecté. On vit sur Terre. <rire> Donc, euh, on a besoin de, euh, voilà, de. De, de contribuer et de protéger notre terre et pas de la surexploiter et de la détruire enfin, je trouve que tout est connecté donc je te rejoins complètement euh, l'écologie intérieure en coaching on parle beaucoup d'écologie intérieure aussi et, euh, et l'écologie euh, terrestre si je puis dire <rire> c'est ça va de pair quoi
1: ouais, complètement et du coup euh, en, en étant consciente aussi de quoi on a besoin qu'est-ce qui nous ressource qu'est-ce qui nous fait du bien et comment l'incarner dans le quotidien parce qu'en fait euh, <rire> c'est comme euh, le fait d'aller manger trois fois par jour, en fait, on a besoin de se faire du bien et de remplir nos jauges émotionnelles et nos jauges psychologiques, mentales euh, régulièrement. Et du coup, une fois qu'on apprend à se connaître, c'est beaucoup plus facile d'être bienveillant envers soi-même. Euh, là, tu vois, dans le programme Sur printemps apaisé, je, je parlais du fait de, euh, parfois, on se surconsomme soi-même en se mettant des objectifs impossible, de, en se chargeant aussi du, du sac à dos des autres, en fait, on se fait surconsommer par les autres. Et, euh, et en fait, derrière tout ça, il y a l'épuisement des ressources qui sont soit planétaires, soit nos, nos ressources émotionnelles, en temps, en, en… Enfin, tout ce qui fait notre vie, en fait, euh, et qui fait qu'on arrive vers des burn-out, vers des épuisements importants, parce qu'on a l'impression de toujours donner, donner, donner. Mais qu est -ce qui, qui est-ce qui peut mieux remplir euh, notre, euh, notre jauge émotionnelle et tout ce dont on a besoin que nous-mêmes en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'attendais beaucoup que ce soit les autres qui remplissent un petit peu, euh, euh, bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais mon tonneau émotionnel, parce qu'il est gros. Euh, et en fait, euh, mm -hmm. avec les six mois où j'ai été toute seule avec les enfants, euh, bah, en fait, mon mari ne pouvait pas remplir en un week-end tous mes besoins, et euh, sachant qu'il avait sa fatigue, la nuit de travail dans les pattes, euh, tout son contexte. Et, euh, et en fait, j'ai dû apprendre à me donner à moi-même en fait, euh, la bienveillance dont j'avais besoin. Hein. Le « c'est pas grave », le « tu vas y arriver ». Et en cultivant aussi l'esprit de gratitude, de voir aussi tout ce qui se passe de beau autour de moi. Et, et ça rejoint vraiment le choisi choisis-la-vie ». Plutôt que de te centrer sur tout ce qui ne va pas, ben, choisis de voir tout ce qui va bien et, et de ralentir. Et ralentir, ça aide à voir ce qui nous entoure. Enfin, Ça revient un petit peu à ce que je disais euh, au début euh, dans les témoignages qu'on m'avait donnés sur « Novembre slow. Mais euh, vraiment c'est euh, mieux se connaître pour euh, mieux poser ses limites, mieux savoir ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien sans être égoïste, mais ce qui va contribuer à rayonner, et à pouvoir après aider autour de nous parce qu'en fait on ne peut pas euh, donner si on a un tonneau complètement percé et vide et qu'à un moment il faut apprendre à, à se remplir euh, et à se remplir d'amour en fait. Je pense que le au-delà de tout ce qui est matériel, écologie, etc., c'est comment est-ce qu'on se donne de l'amour, comment est-ce qu'après, une fois qu'on est rempli d'amour, on peut le donner aux autres. Et euh, si euh, si on se sent pas bien dans sa peau, si vraiment on a l'impression de porter toute la misère du monde, si s'il y a des choses qui sont inajustées dans notre vie, comment est-ce qu'on peut rayonner quelque chose de beau alors qu'on est plutôt dans, dans le gris, dans le noir, dans, dans des choses qui sont lourdes à porter Comment remettre de la légèreté, en fait et donc, ça, c'est vraiment ce qui, ce qui arrive en fil directeur d'effet Colibri au-delà au du zéro déchet, même si je continue à, à promouvoir le mode de vie zéro déchet parce que j'y crois. Euh, c'est vraiment quest ce qui va me permettre de revenir à de la simplicité. Parce que sans simplicité, on n'arrivera pas à baisser notre empreinte carbone. Et, euh, et si on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, ben, est-ce qu'on est vraiment heureux dans le toujours plus mmh. Et donc, c'est apprendre à trouver qu ce qui est juste pour moi. Et il y a. Il y a une chroniqueuse des fabuleuses qui est psychologue et qui a créé un, un, un cabinet de psychologie qui s'appelle « Ma juste place ». Et je trouve ça très beau, cette expression « trouver sa juste place ». Et ce n'est pas qu'une question d'équilibre, mais vraiment une question de place. Quelle est la place que je m'autorise à me donner Et quelle est la place que je prends Et, et comment est-ce que je m'autorise à rayonner derrière tout ça Avec tout ça Avec le bon, le moins bon Comment est-ce que j'en tire la substantifique moelle, comme disait Gargantua
0: au e siècle. Très bien. Mais, euh, ouais, je trouve que cette petite conclusion là que tu viens de nous donner, ça a rejoint la conclusion que tu nous as donnée l'année dernière. Où ah ouais tu parlais justement... Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, parce que j'ai réécouté l'épisode jusqu'au bout euh, avant qu'on enregistre. Et euh, tu nous parlais justement bah, d'ambition. C'était mes questions de fin. Et euh, de... du fait que tu étais de plus en plus ambitieuse et, de comment... et que ça voulait dire justement trouver sa euh, juste place, l'incarner pleinement. Parce que euh, plus tu vas... Euh, avoir de l'ambition, euh, bah plus tu vas pouvoir faire rayonner les choses qui sont importantes pour toi. Et notamment, bah l'écologie, voilà, et aujourd'hui encore plus l'écologie intérieure, qui vient servir euh, l'écologie terrestre, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est donc, wow, génial. Top. Et là où tu vas encore plus loin, du coup, je trouve que l'année dernière, euh, et c'est ça qui est beau dans la vie, hein, c'est qu'on apprend, on apprend, on apprend, et, et encore plus avec, quand il euh, y a des choses désagréables qui nous arrivent, là, euh, notamment avec la maladie, euh, le, le fait de vivre dans l'instant présent, ce que j'entends vraiment beaucoup, c'est vraiment, je prends complètement ma part de responsabilité et en fait, c'est déjà moi, en fait. Ma part de responsabilité, c'est de prendre soin de moi, déjà. Euh, parce que je suis ma première responsabilité, donc je prends ma part de responsabilité sur ce qui m'incombe, je laisse euh, la, la part de responsabilité des autres aux autres, je lâche prise sur ce que je contrôle pas, notamment le futur, je me projette uniquement sur euh, ce qui est possible pour moi euh, de voir et de me projeter et j'avance un pas après l'autre et euh, rien que ça c'est déjà énorme pour pouvoir profiter de l'instant présent parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Dans bah ce ouais, mmh.
1: Mmh. Beau résumé, merci <rire> <rire> voilà.
0: Merci à toi vraiment Angèle euh, pour ces partages. Je pense que c'est je trouve qu'on n'a pas assez de témoignages, euh, de moments difficiles en fait dans la vie et de, de voir qu'en fait on peut les surmonter déjà. C'est un très, très beau partage que tu nous fais. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, euh, que tu l'aies partagé un peu sur les réseaux à ton rythme quand c'était juste pour toi. Mais j'ai trouvé ça beau que tu l'aies partagé parce que encore une fois, on ne le partage pas assez la vraie vie. Et pareil je crois que c'est un truc que tu disais dans l'épisode précédent où euh, tu disais que bah, voilà, tu partageais la vraie vie et que souvent on... il y avait des personnes qui venaient te dire euh, en newsletter j'ai l'impression de... que tu es chez moi et que tu vois <rire> ce que je fais et euh, je pense que ça manque ça manque beaucoup donc euh, bah, merci à toi de faire ça je, je crois que je te l'ai déjà dit aussi j'ai déjà ressenti ce truc mais... mais merci mais en fait Angèle c'est une vraie personne quoi <rire> versus euh, parfois bah, voilà sur les réseaux on peut voir des choses très biaisées sur uniquement ce qu'on a envie de montrer sur que du positif et, et la vie c'est les deux et, euh, et c'est vraiment le but c'est vraiment d'apprendre à vivre avec ça, avec le positif comme le négatif et en faire euh... mais en fait vivre sa vie en fait tout simplement vivre sa vie euh, le mieux qu'on peut, mieux, mieux ouais. qu peut du mieux qu'on peut
1: et <rire> puis tu vois j'ai regardé Vice Versa il y a pas longtemps avec les enfants, c'est un dessin animé de Pixar sur euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête avec les émotions et on voit les émotions ta colère, ta mmh. peur, ta dégoût euh, joie et tristesse et en fait le, le, le message du film c'est que la tristesse, la peur, le dégoût et tout ça ne sont pas à éliminer de la vie parce qu'une vie sans joie mmh. ne serait pas vraiment joyeuse s'il n'y avait pas le... les autres en fait. Et que de certains moments de tristesse peut jaillir une joie justement parce qu'on a été triste et que du coup il y a quelqu'un qui vient nous consoler parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre dans, dans ce mmh. qu'on vit et ça peut vraiment devenir des moments de joie. Et du coup qu'en fait toutes nos émotions sont à accueillir parce qu'en fait c'est celles qui nous rendent humains, vivants et euh et qui font vraiment nous des vivants
0: en fait. mmh. ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, il n'y a pas d'émotions... C'est pour ça que je ne parle jamais d'émotions positives ou négatives. Les émotions, elles sont toutes positives. Par contre, elles peuvent être agréables ou désagréables à vivre. Et ça, je trouve que un... le choix des mots est hyper important. Mmh. Parce que ça joue... Enfin, ça joue sur nous et comment on perçoit les choses. Mais du coup, vraiment, effectivement, toutes les émotions sont positives. Elles sont là pour nous transmettre un message. Et, euh, et le but c'est d'accueillir ce message d'arriver à accueillir ce message du mieux qu'on peut avec bienveillance pour avancer main dans la main avec soi donc, euh, donc trop bien. merci et euh, je crois que je vois de le, quel film tu parles je le mettrai euh, je crois que c'est un vieux film non Disney c'est un vieux film qui un... hein,
1: ouais. qu doit avoir une dizaine d'années
0: ouais, ouais, parce qu'il qu y en a un qui est vraiment très très vieux euh... bref je le on cherchera on vous mettra le lien du coup des, des dessins animés aussi euh, dans les notes de cet épisode merci à toi Angèle pour, pour tous ces partages toujours aussi riches. et euh, donc encore une fois je mettrai le lien euh, pour la fugue prochaine euh, dans les notes de cet épisode n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse merci Angèle à bientôt
1: merci beaucoup au revoir